0: Василий Сильвин. Сказочная тайга. Часть четвертая. Волна искажений наваливается с нескольких сторон сразу. Троих зазевавшихся местных она поглощает моментально. Их тела неестественно гнутся и ломаются, нарушая все правила анатомии. Меняются пропорции, где-то разрываются связки и мышцы, где-то отдельные участки выворачиваются наизнанку. Жидкость организма превращается во что-то другое и проедает насквозь свою живую оболочку. Все это происходит в полной тишине. Звуков нет, а есть страшная отвратительная картина. Варя падает на колени и не может сдержать приступов рвоты. Учитель стройкой спутников держит барьер. Напряженные спины, выставленные вперед руки с зажатыми в них защитными артефактами и потоки, вкачиваемой в общий щит энергии. Маги борются с самой сутью зоны. Удержать, не дать накрыть, не дать поглотить, не дать извратить и уничтожить. Одна варя тут за их спинами блюет и не может ничего с собой поделать. Надо взять себя в руки. Варвара медленно, как ей кажется, устает и подключается к цепи магического энергомена. Нужно передать свои силы тем, кто уже работает. Дать им еще чуть-чуть, хоть немного, хоть на пару секунд борьбы. Выплески искажений здесь хаотичны. В любой момент могут начаться и также прекратиться. Только бы дождаться, удержать, не дать себя поглотить. Но волна не опадает. Она постепенно продавливает создаваемый людьми барьер. Вот уже на колени... Пускается один из тройки местных магов, а потом отыкается лицом в землю. Вот второй падает, заливающий лицо кровью из носа и глаз. Третий, явно теряя рассудок, сам прыгает вперед, и его тело сминает в кровавый снежок энергии искажения. Учитель. Теперь он держит все в одиночку. Тот, кто заменил ей отца, которого никогда не было в ее жизни. Тот, кто учил и объяснял, испытывал и поправлял, и всегда защищал. Ее защищал. Высокий мужчина с вечно прямой осанкой, как будто вместо позвоночника у него стальная пружина. Его сидеющая черная грива велась, и чаще всего была убрана в хвост. Тонкие черты лица с яркими голубыми глазами и сетью морщинок в их уголках. Сильные, настроенные руки с длинными пальцами, которыми он так изящно работал у Атонора. Все это сейчас в метре от ужасного, искажающего цунами. Внезапно ее учитель срывает со своего пальца старинный перстень и кидает его через плечо в арваре. Она рефлекторно ловит. А в голове звучит приказ мастера – беги, вынеси его отсюда. Варя, наученная годами службы у мастера, не обсуждает такие приказ. Она останавливает подпитку мага своей энергией и бросается прочь, назад, к месту их прошлой стоянки. Рядом с ней несется по лесу ее вечный друг и помощник – эфирный енот. Он вырывается вперед и ведет девушку наиболее удобным и быстрым путем через лес. Сзади доносится ударная волна энергетического взрыва. Учителя больше нет. Не думать, не останавливаться, бежать и выполнять приказ мага. Больше нет Варвары, нет девушки, которая шесть лет назад подошла к высокому мужчине, который тихо наигрывал что-то на скамейке в пустынном парке и попросил научить ее магии. Есть гонец погибшего мага с древним артефактом, зажатым в кулаке, носящий отсюда наследие Ордена. Ее догнала волна. Уже выдохшиеся, явно растерявшие силу в противостоянии с магами, но все еще смертельны. В последний момент енот татем бросается на защиту хозяйки, и они оба оказываются накрыты искажением. Варвара чувствует, как ее начинает ломать ее физическое тело, ее душу, ее любовь и ее страх. Все это перемешивается и извращается. На древней перстень начинает жечь руку, и ощущение пламени распространяется по всей ее энергоструктуре. Сила пламени и ветра, лесного верхового пожара и океанской бури, варя воет и скулит от боли, но ее энергетика выравнивается и вновь собирается в единое целое. Приходит в себя Варвара, бывшая ученица-мага, над своим собственным изродованным до да неузнаваемости физическим телом. Нормально осталась только одна рука, сжимающая в кулаке спасительный перстень. Но теперь Варя не может разжать деревенеющие выкоченение пальца и взять его в руки. Она призрак. А где ее друг енот? Он погиб. Варя грустно складывает звериные уши на голове, садится на землю и инстинктивно начинает мять в руках собственный полосатый хвост. Я слушаю рассказ призрака Варя со смешанным чувством. С одной стороны, мне жаль погибших магов, но с другой стороны, благодаря этому привидению, я выполнил почти все задания в этом безумном лесу. Смерть мага-москвича и всей экспедиции подтверждена участницей этой самой экспедиции, пусть и покойный. В списках пропавших девушка значится Варварой Григорьевной Мельниченко, младшим научным сотрудником из московского НИИ. Особая пометка же подтверждает, что она была ученицей Петра Михайловича Шкуро, главы экспедиции. Мне остается только добыть перстень и вернуться целым. А это уже менее амбициозная задача, чем проводить в нестабильной аномалии целое расследование случившегося. Да и встреча с монахом Личом можно попытаться избежать. Что-то вроде «я только спросить». Из рассказа девушки следует, что артефакт находится не так далеко от кромки. Варвара после своей смерти проводит время в изучении местности и особенности аномалки, в которой она оказывается запертой. Преодолеть границу у нее не получается. Зато она начинает чувствовать за несколько десятков минут, когда и где рядом может произойти всплеск искажения. Девушка считает это все с собой и вовремя покидает опасные участки и зоны поражения, выплесков смешанной, извращенной и извращающей все вокруг энергии. Возможно, это свойство эфирных существ, но, скорее всего, это заслуга енота-тотема чья энергоструктура была смешана с энергетикой девушки и закреплена в этом странном состоянии. Только когда огромная тварь, одно из тех непонятных существ, что населяет пространство за кромкой, цельноправильно прорывается за барьер, варио удачно проскальзывает в образовавшийся временный портал вслед за чудовищем. И тут мертвая магиса чувствует знакомый энергетический отклик не так далеко. Члену ордена совсем близко. Но и тварь явно идет по направлению к этому маяку. И Варя решает попытаться обогнать опасности, и предупредить возможного союзника по вызволению персня из зоны. Для Варвары последняя воля ее учителя сейчас безусловный императив и смысл существования. Ну что же, похоже... При всей моей маскировке на мою энергетику местная нечисти и нежить наводится, как стингер на тепло двигателей транспортного ила. Я начинаю выяснять, как девушка-енот меня почувствовала и даже определила, что я из ордена. Путем достаточно долгих экспериментов у меня получается скрыть свою энергетику, по крайней мере, от Варвары. Значит, можно попробовать вновь приблизиться к кромке, надеюсь, не вызвать агрессивную реакцию с той стороны. Рассвет застает нас с Варвары уже у края аномальной зоны в аномальной зоне. Интовидная девушка-призрак вызывается быть моим проводником к персню, а заодно предупреждать о всплесках местной нестабильной энергии. Очень полезный призрак, как по мне, еще и уникальный Таких смесков я никогда не встречал и даже не слышал о возможности таких соединений с татывным животным. Кромка совсем не видна обычным зрением. Кажется, что нормальный аномальный лес продолжается вперед, дальше бесконечность таежного массива, но на уровне ощущений все внутри просто кричит об опасности. В тонком зрении граница видна как дышащая марева, чуть расширяющаяся, и вновь сужающаяся стена, то ли тумана, то ли какого-то газа. Для Варвары Марьева стена оказывается проходимой с этой стороны. Я честно боялся, что мой детектор-навигатор не пропустит громко, и Мне придется придумывать, как пробить в ней дыру для призрака. Но Варвара исчезает на той стороне совершенно свободно. А за ней в иной мир шагаю и я внутренне молясь своим богам о защите и помощи в этой безумной авантюре. Продолжение следует.